0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Macht und Millionen Scoops, dem Podcast, in dem wir die investigativen Recherchen von Business Insider vorstellen. Ich bin Solvay Gode, ihr hört es vielleicht ein kleines bisschen erkältet. Ich bin leitende Podcastredakteurin bei Business Insider und sitze hier zusammen mit meinem Podcastpartner partner Kajan Oeskins, dem Chefredakteur von Business Insider. Hallo Kajan.
1: Hallo Solvay. Heute reden wir über die ARD und die Strukturen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da haben wir ja schon mal eine ganze Menge gemacht dazu. Ihr erinnert euch vielleicht an unsere große Schlesinger-Recherche. Das hat man dann übrigens auch in der Live-Tour gemacht, als Live-Podcast, den großen RBB-Skandal. Ja, sag nochmal schnell, wer war Patricia Schlesinger? Das war die sehr lange, sehr bekannte und renommierte Journalistin und Intendantin vom RBB, ja, die dann zu Fall gebracht wurde durch Recherchen von Business Insider. Da ging es um Vetternwirtschaft und Filz bis heute ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen sie und wenige Wochen, nachdem wir darüber berichtet haben, was da alles gelaufen ist, mit dem großen Dienstwagen, mit den Massagesitzen und den Abendessen auf RBB-Kosten und einem Millionenneubau und die Chefetage, die umgebaut worden ist, all das hat dazu geführt, dass sie nach wenigen Wochen zurücktreten musste und der ganze RBB-Fall hat dann auch natürlich ein Beben in der ARD ausgelöst, von dem sie sich bis heute auch nicht so richtig erholt haben, habe ich so manchmal das Gefühl. Und ja, vielleicht holen wir euch mal ab, was eigentlich die ARD alles so ausmacht.
0: Ja, also ihr wisst ja alle, wir zahlen alle regelmäßig 18,36 Euro unseren Rundfunkbeitrag für die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und damit hat insgesamt die ARD zumindest 7 Milliarden Euro zur Verfügung. Pro Jahr. Und damit finanziert sie unter anderem neun ARD-Rundfunkanstalten. Unter anderem zum Beispiel auch den Tatort. Wir wissen es alle, den wir alle lieben. Den habe ich ja zum Beispiel immer mit meinen Eltern geguckt. Aber natürlich auch Sportschau und die ganzen Dinge. Welchen Tatort hast du denn immer
1: am liebsten geguckt?
0: Ja, ich habe immer den Dortmund-Tatort am liebsten geguckt, weil ich mag Farbe sehr gerne. Aber das habe ich auch schon mal erzählt, glaube ich, in einem Podcast. Nicht, dass ihr euch jetzt langweilt. Aber wir wollen vielleicht hier auch noch einmal vorab schicken. Wir wollen hier heute keinen. Bashing des öffentlich-rechtlichen Rundfunks betreiben. Wir wollen auch gar nicht diese Diskussion, ob es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben soll oder nicht, aufmachen. Darum geht es uns hier überhaupt nicht und auch vor allen Dingen nicht die journalistische Qualität in Frage stellen, sondern wir wollen hier eben dieses System und die Strukturen, die da jetzt durch die Recherchen immer mehr aufgedeckt wurden, die vor allen Dingen auf eine nicht vorhandene Effizienz und aber auch keine Transparenz hinweisen, das wollen wir hier heute aufdecken.
1: So und das war ja auch schon bei der Schlesinger RBB-Affizienz so, dass wir gesagt haben, okay, wir legen den Finger in die Wunde, aber da arbeiten natürlich auch ganz viele wirklich gute Kollegen und wir haben ja auch echt viele Danksschreiben von denen bekommen, weil die gesagt haben, toll, dass ihr mal diesen ganzen Filz da aufgeräumt habt und dafür gesorgt habt, dass da
0: möglicherweise ein Neuanfang da ist. Apropos Neuanfang, heute in dieser Folge werden wir etwas machen, was wir noch nie gemacht haben. Ihr werdet heute brandneue Informationen hören, einen wahren journalistischen Scoop, den wir noch nirgendwo irgendwo veröffentlicht haben. Also normalerweise machen wir es so, wir gehen immer ganz schnell mit unseren Artikeln zu unseren Recherchen raus und dann erst in den Podcast. Heute machen wir es andersrum. Das heißt, das hier ist heute quasi eine Weltpremiere.
1: Oh, jetzt ist aber <lacht> die Bestlatte ganz, ganz hoch. Nein, aber es ist wirklich toll, weil wir das auch gerade bei den Scoops natürlich jetzt machen wollen, dass wir mal auch mit einer Scoops-Folge als erstes rausgehen, die wir vorher bei Business Insider nicht veröffentlicht haben.
0: Was machen wir heute? Heute liefern wir euch zum ersten Mal einen detaillierten Einblick in die Kostenstruktur der wichtigsten Talk- und Unterhaltungsshows des deutschen Fernsehens. Es geht um große Namen, die ihr alle kennt. Und jetzt stellen wir euch den Mann vor, der das alles aufgedeckt hat. Der Reporter, der dahinter steckt, ist Tobias Fuchs.
2: Ich bin Tobias Fuchs. Ich bin seit über einem Jahr Investigativreporter bei Business Insider und seitdem vor allem befasst mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
0: Tobias war im letzten Jahr unter anderem auch stark bei der rbb-Recherche zu Patricia Schlesinger involviert, gemeinsam mit unserem Investigativchef Jan Wehmeyer. Und Tobias hat jetzt eine neue Recherche. Es geht jetzt um den wichtigsten Talksendeplatz in der ARD, und zwar die Sonntagabend-Talkshow, die immer nach dem Tatort kommt. Die wurde ja bisher immer von Anne Will moderiert. Künftig wird die von dieser bekannten Journalistin übernommen.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen zu den Tagesthemen.
0: So, das war Karin Mioska, Die kennt ihr natürlich,
1: weil sie 16 Jahre lang die Tagesthemen moderiert hat. Sie startet zum Januar mit der Nachfolgegeschichte von Anne Will. Ich glaube, Anne Will macht jetzt noch zwei, drei
0: Sendungen. Dann ist vorbei. Sie hat letztes Mal in einem Interview gesagt, dass es jetzt auch reicht. So, und Tobias ist nun an geheime Dokumente gelangt, die erstmals zeigen, wie viel Karin Mioska in ihrer neuen Rolle verdienen wird.
2: Uns sind Dokumente zugespielt worden, die wirklich außergewöhnlich sind. Das heißt... Detaillierte Kostenkalkulationen, interne Gewinnberechnungen, Protokolle, alles zur Talkshow von Karen Mioska. Das heißt, wir bekommen da einen tiefen Einblick in die Kosten ihrer Sendung, auch in die Strukturen, die dahinter liegen und auch in die teilweise harten Verhandlungen, die sie mit dem NDR geführt hat. Der Norddeutsche Rundfunk ist bei ihrer Talkshow federführend. Das heißt, der Sender macht auch die Verträge mit ihr. Und da wurde auch um kleinste Beträge gefeilscht. Und was auch ein ganz zentrales Dokument ist, das uns vorliegt, ist ein Kalkulationsprotokoll, das Karimioska offenbar selbst unterschrieben hat. Und aus diesem Dokument geht hervor, dass für ihre Sendung mit jährlich 5,8 Millionen Euro kalkuliert worden ist. Das sind dann, wenn man es umrechnet, pro Sendung gut über 190.000 Euro an Kosten.
1: Wir haben natürlich den NDR und auch die Seite von Karin Joska mit unseren Recherchen konfrontiert. Aber zu den Verträgen für die Talkshow wollte bis zum Redaktionsschluss
0: des Podcasts niemand etwas sagen. Also wir fassen jetzt mal zusammen. Was kostet denn jetzt eigentlich wie viel in dieser Sendung? Weil da hat ja Tobias eine Auflistung dieser ganzen Posten gehabt. Unter anderem wird die Sendung in einem Studio in Adlershof, das ist ein Stadtteil von Berlin, aufgenommen. Da kostet die Sendung mehr als die Moderation insgesamt. Das ist so ein Paketpreis, also 22.000 Euro pro Sendung. Damit würde man dann im Jahr auf 650.000 Euro für die Produktion nur in diesem Studio kommen. So eine Sendung braucht natürlich aber auch Mitarbeiter. Da muss eine Riesenredaktion dahinter stehen. Es gibt zum Beispiel einen Redaktionsleiter, der wird sehr gut entlohnt. Es gibt Kameramenschen, Social Media Manager und so weiter. Aus den Dokumenten geht hervor, dass das Durchschnittsgehalt für einen Redakteur in etwa 63.000 Euro pro Jahr ist für diese Produktion. Und wir haben jetzt natürlich Tobias auch nochmal gefragt, was denn eigentlich das Teuerste an dieser Produktion ist und ob das ja die Gehälter sind oder worauf das hinausläuft.
2: Der größte Posten sind Gagen und Honorare. Das ist ihr eigenes Honorar, was sie als Moderatorin erhält. Aber das sind natürlich auch die... Gehälter für die Angestellten und die ganzen Freelancer, ja, die da schneiden oder die andere Dinge erledigen. Also ich habe allein jetzt in der Kalkulation, die uns vorliegt, mal die Personalpositionen durchgezählt. Da bin ich bei über 60 gelandet. Aber teilweise werden auch Gäste honoriert mit Aufwandsentschädigung. Ganz interessant ist, dass in den Verhandlungen auch öfter diskutiert wurde was man vorsieht für Celebrities, also die großen Stars, die dann gelegentlich auch in der Sendung erscheinen. Ich glaube, da hat man jetzt einfach mal 17.000 Euro im Jahr angesetzt, ohne dass man weiß, wie viele US-Präsidenten oder dergleichen dann in der Sendung wirklich auftauchen werden. Karim Joska bekommt für ihre Moderation im Jahr 570.000 Euro. Wenn man das runterbricht, sie moderiert 30 Sendungen pro Jahr. Das heißt, pro Sendung bekommt sie 19.000 Euro. Wenn man das mit anderen Talkshow-Moderatoren vergleicht, beispielsweise Maischberger, da wissen wir das in etwa, die bekommt so 22.000 Euro, also 3.000 Euro mehr. Medieninsider hat jetzt neulich auch berichtet, dass Louis Klamroth für seine neue Sendung Hard Aber Fair im nächsten Jahr so ja, knapp 17.000 bekommen wird. Also das heißt, es sind immer so Unterschiede von 2.000, 3.000 Euro, aber jeweils eine Stange Geld. Also das sind natürlich schon
1: ordentliche Zahlen, muss man sagen. Ne? Also Millionenbeiträge und natürlich auch die Kosten für die Gagen der Moderatoren. Aber wenn man das jetzt zum Beispiel mit Anne Will vergleicht, weil da hat Tobias erst vor wenigen Wochen die Verträge bekommen und die Einblicke in die Strukturen. Im Vergleich dazu ist Karen Mioska günstiger. Also wir haben ein Unterschied pro Sendung von mehreren 10.000 Euro und laut den Dokumenten kostete die Sendung von Anne Will pro Show knapp 250.000 Euro und bei Miosca liegen wir bei knapp 200.000 Euro. Also es scheint nach den Dokumenten so zu sein, dass es etwas günstiger geworden ist. Wir wissen aus den früheren Recherchen von Tobias, dass die ARD, die Sendung von Anne Will, auch etwas zu teuer war. Die hat nämlich 7 Millionen gekostet und dann gab es Verhandlungen. Das ist auch interessant, das kommt aus diesen Dokumenten hervor, weil Mioska wollte... Erst mehr haben. Wir haben jetzt ja von 5,8 Millionen gesprochen. In der ersten Runde bei diesen Verhandlungen war es eine Million mehr und dann hat es die ARD aber geschafft, also für uns alle Beitragszahler diese Kosten zu drücken auf diese 5,8 Millionen etwa.
0: Was daran jetzt auch spannend ist, ist, dass es total üblich ist, dass diese Sendungen von den Talkshow-Hosts quasi selber produziert werden, indem sie eine eigene Produktionsfirma dafür gründen. Das hat Karin Mioska jetzt auch gemacht. Die heißt dann Mio Media, ihre Produktionsfirma. Das hat uns Tobias Fuchs aber auch nochmal erklärt.
2: Bei den großen Talkshows in ARD ist es üblich, eigentlich schon seit Sabine Christiansen und Günther Jauch, dass die Moderatoren eigene Produktionsfirmen haben. Insider hat mal gesagt, das ist ein Geschenk an die Moderatoren, weil die können dann eigentlich doppelt verdienen. Ja, Die kriegen ein Honorar für die Moderation und die können natürlich auch Gewinne einstreichen über ihre eigenen Firmen. Das war bei Anne Willis so und das wird auch bei Karin so sein. Also sie hat jetzt eine neue Firma gegründet, Mio Media heißt die. Und da hat sie auch drei Viertel der Anteile. Und in einem Dokument, das uns vorliegt, das ist so eine Gewinnberechnung, da wird auch mal durchgerechnet, was dann für sie als Gewinn übrig bleiben könnte. Und da kommt man auf eine Summe von 160 1000 Euro im Jahr, ne? das ist jetzt mal die grobe Kalkulation, die man da vorgenommen hat und wenn man das zusammenrechnet mit dem Moderationshonorar, dann landet man in der Summe bei gut über 700.000 Euro, die sie im Jahr mit ihrer Talkshow verdienen würde. Aus den Dokumenten
1: geht hervor, dass Karin Mioska 75 Prozent der Anteile dieser Produktionsform erhält, 25 Prozent hält ihr Geschäftspartner Markus Voag. Das ist ein TV-Produktionsexperte, der unter anderem auch in einer Firma eines anderen Prominenten drin ist, nämlich von Reinhold Beckmann. Die Produktionsfirma heißt Background. Und Markus Vorack ist hier der Geschäftspartner von Karin Mioska, der mit ihr zusammen die Firma hält, die dann wiederum die Talkshow produziert. So dieses ganze Konstrukt mit der Produktionsfirma, das wird ja auch schon länger kritisiert, weil das ist halt echt eine Blackbox. Bisher wussten wir halt überhaupt nicht, was die Moderatoren mit ihren Produktionsfirmen wirklich verdienen. Da hat die ARD wirklich ein riesen Geheimnis draus gemacht. Wir konnten uns zum Beispiel die Jahresabschlüsse angucken bei Anne Will. Die hat mit ihrer Produktionsfirma 2021 einen siebenstelligen Jahresüberschuss erwirtschaftet. Aber was jetzt wirklich bei der Moderatorin ankommt, das war bisher völlig unklar. Und das ist jetzt das Besondere an den miosca verträgen die uns vorliegen. Da wird es dann ersichtlich.
0: Und wenn man das jetzt auch nochmal vergleicht mit den anderen Talkshows, die unter der Woche ausgestrahlt werden, also die eher weniger beliebten Sendeplätze haben, unter anderem Hard Aber Fair oder Maischberger, die sind deutlich günstiger, aber es ist auch schwerer vergleichbar, weil die zum Beispiel ein anderes Paket anbieten. Also da übernimmt die Produktionsfirma nur die Redaktion und die Gästeauswahl, aber nicht zum Beispiel das ganze Technische, das lag dann weiterhin beim Öffentlich-Rechtlichen. Ich habe mir das ja
1: auch angeguckt, diese ganzen Verträge, die Tobias jetzt bekommen hat und da brauchst du schon fast eine Doktorarbeit, um da durchzusteigen, weil es wirklich echt kompliziert ist, wer wie was bekommt und wie das dann gedeckelt ist und wie das strukturiert ist. Also da muss man wirklich sagen, dass die ARD das sehr kompliziert aufbereitet hat.
0: So eine... Talkshow ist ja im Vergleich aber relativ günstig zu produzieren, wenn wir uns jetzt mal so eine aufwendige Samstagabend Unterhaltungsshow angucken. Ich denke da unter anderem an einen gewissen Schlager-Entertainer. Das war Florian Silbereisen, der Schlagerstar mit dem Lied Abisser was geht immer". Das könnte auch sein Motto sein, wenn man sich mal die Verträge anguckt, an die Tobias Fuchs auch gelangt ist.
2: Florian Silbereisen ist mit seinen Schlagershows ein absoluter Quotenliebling der ARD. Er moderiert zum einen die Feste-Reihe im ersten, das sind meist fünf Sendungen pro Jahr. Sendungen wie Schlagerboom oder demnächst wieder das Adventsfest der 100.000 Lichter und dann gibt es im Mitteldeutschen Rundfunk im dritten Programm noch Musikshows mit demselben Moderator, mit ihm. Und das Besondere ist, dass für beide Sendereien, im ersten und im dritten zum Jahresende, die Verträge auslaufen. Der Mitteldeutsche Rundfunk, der für diese Sendung verantwortlich ist, will angeblich die Sendungen im dritten Programm streichen, aus Kostengründen. Das geht aus dem Medienbericht hervor. Der Sender hat das bisher noch nicht bestätigt. Aber die Sendungen im ersten, die will man fortführen. Und wir hatten jetzt das große Glück, Dokumente einsehen zu können, anhand derer man sagen kann, was die Shows mit Florian Silbereisen in den vergangenen vier Jahren von 2020 bis 2023 gekostet haben. Und aus den Papieren sieht man, dass der MDR kalkuliert hat für die feste Reihe im ersten mit 35 Millionen Euro für vier Jahre und da kommen dann beim MDR nochmal über 10 Millionen Euro obendrauf für die Shows im Dritten. Das macht in der Summe über 45 Millionen Euro für vier Jahre Schlager mit Florian Silbereisen. Wir haben versucht herauszubekommen, was Florian Silbereisen an Honorar erhält. Für ein Jahr liegen uns da tatsächlich Zahlen vor. Ein internes Dokument aus dem MDR. Aus dem geht hervor, dass 2021 über 900.000 Euro an Silbereisen fließen sollten. Die Frage ist, für wie viele Sendungen? Er hat in dem Jahr, das war ja Hochzeit Corona, sechs Sendungen im ersten moderiert. Wir konnten auch noch vier Sendungen im MDR ermitteln. Wir haben auch den MDR gefragt, wie viele Sendungen das in dem Jahr tatsächlich waren. Ist ja eigentlich eine Frage, die jetzt nicht groß Vertragsdetails betrifft. Ja, wie oft war der im Fernsehen zu sehen? Dazu wollte man uns nichts sagen. Also ich bin jetzt hier ja nicht der
1: große Schlager-Fan, muss ich ehrlicherweise sagen, aber ich glaube, ich bin auch nicht die Zielgruppe und du auch nicht von Florian Silbereisen. Der hat natürlich sein Publikum dort. Ne? Also wir haben ja auch das Problem in der ARD, dass es eine, sagen wir mal, ältere Zielgruppe ist, die guckt. Also die meisten Leute, die das lineare Fernsehen schauen, die sind halt über 60 Deswegen werden natürlich diese Schlagershows für diese Zielgruppe extra produziert. Das sind schon ordentliche Zahlen. Das sind Millionenbeträge, die dort verwendet werden. Und das ist auch wieder so eine Geschichte, das wusste man halt vorher nicht. Man wusste zwar, dass es teuer ist, aber das ist ja auch eine Sache, wo die ARD die ganze Zeit ein Riesengeheimnis daraus gemacht hat. Was kostet eigentlich so eine große Unterhaltungsshow am Samstagabend?
0: Falls ihr euch jetzt die Frage stellt, warum wir das hier alles so aufdecken, so detailliert und wir uns diese ganzen Gelder und Verträge angucken. Also für uns steht die Transparenz im Vordergrund. Also uns geht es darum, okay, der öffentlich-rechtliche Rundfunk möchte ja jetzt auch gerade wieder mehr Geld haben. Also der Rundfunkbeitrag soll erhöht werden. Da haben sie sich jetzt gerade quasi drum beworben. Und sie wollen mehr Geld sagen, aber nicht wirklich, wofür sie das Geld ausgeben wollen. Also das mal ganz vereinfacht runtergebrochen.
1: Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also momentan ist die Situation so, dass die ARD einen erhöhten Finanzbedarf angemeldet hat. Dann ist es vom Verfahren so, dann gibt es die KEF, das ist ist die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, Die prüft jetzt die Wünsche der ARD und dann gibt sie eine Empfehlung ab und dann müssen alle 16 Bundesländer in ihren Landtagen darüber abstimmen. Und nun ist vergangenen Freitag die Deutsche Presseagentur an einen Entwurf des Expertengremiums KEF gelangt. Demnach soll der Rundfunkbeitrag um 58 Cent steigen. Er soll dann ab 2025 bei 18,94 Euro liegen. Das klingt erstmal wenig, aber für drei Jahre würde dann mehr als eine Milliarde zusätzlich in die Kassen der Öffentlich-Rechtlichen fließen. Anfang 2024 soll die Kommission eine endgültige Empfehlung an die Bundesländer abgeben, die das letzte Wort zur Beitragshöhe haben. Mit der nun wahrscheinlicher gewordenen Empfehlung für eine Steigerung des Beitrags droht jetzt aber ein Konflikt. Denn mehrere Ministerpräsidenten haben schon vor Wochen und Monaten klargemacht, dass sie eine Erhöhung nicht mittragen werden, weil sie dafür keine Akzeptanz in der Bevölkerung sehen. Und ich glaube nicht, dass es momentan eine gesellschaftliche Akzeptanz gibt für eine Gebührenerhöhung. Weil man sieht ja, auch mit den 18,36 Euro kommen sie ja in einigen Bereichen auch schon gut hin. Das sind immerhin 7 Milliarden, die dort zur Verfügung stehen. Wie du schon sagst, es geht uns hier nicht um irgendeinen Neidfaktor, dass wir sagen wollen, okay, so und so viel Geld, da kriegt jetzt Anne Will und Karen Miosga und der Florian Silbereisen, haben sie das verdient oder nicht, kann ich nicht einschätzen. Es geht hier darum, dass man überhaupt eine Transparenz herstellt, die es so in der Geschichte der ARD bisher noch gar nicht gegeben hat und ich erwarte ja eigentlich, wenn ich Beitragsgelder zahle, dass natürlich auch die ARD selber diese Transparenz herstellt. Und was sie bisher machen ist, sie sagen, was die Intendanten verdienen, sie geben so ein paar Minutenpreise bekannt, aber das reicht mir nicht. Ich möchte gerne wissen, wo die Gelder wirklich hinkommen. Das machen sie nicht, deswegen müssen wir das machen.
0: Und wichtig ist vor allen Dingen auch, du hast es auch schon angesprochen, für die Kontrolle auch intern, weil das hatte Tobias uns im Vorgespräch auch noch erklärt, die Gremien, die da ja eigentlich zur Kontrolle installiert sind, die sind ja auch zu schweigen verpflichtet und die haben teilweise aber auch gar keine Referenzquellen, wie viel denn jetzt die eine Sendung kostet und die andere. Das heißt, wenn ihnen da eine Zahl vorgelegt wird, aber man gar keinen Vergleich dazu hat, dann ist das ja auch total schwer zu bewerten und das ist da halt auch so ein bisschen so ein Problem.
1: Die müssten ja eigentlich auch in diesen Gremien dann hinter verschlossenen Türen auch debattieren können. Ist jetzt, sind jetzt die 45 Millionen für Florian Silbereisen angemessen oder nicht? Und da findet aber auch gar keine Diskussion statt. Und was wir da so gehört haben, sondern da geht es eher im Endeffekt darum, den Sendern nicht zu schaden durch eine unsinnige Debatte. Das ist so ein bisschen diese ARD-Sicht und das muss sich natürlich ändern. So, jetzt haben wir über die Verträge der Topstars und Moderatoren gesprochen. Aber um diese ganzen Sendungen und Programme möglich zu machen, sind ja noch viel mehr Mitarbeiter nötig. Dahinter steht ja ein riesiger Verwaltungsapparat bei den Öffentlich-Rechtlichen, was vielen gar nicht so bewusst ist. Denn von dem Rundfunkbeitrag wird auch die Verwaltung bezahlt und da hängen auch noch mal sehr hohe Personal- und Vertragskosten dran. Und jetzt kommen wir zu weiteren geheimen Verträgen innerhalb der ARD, die für viel Empörung sorgen, aber bei denen man schon sieht, dass sich da langsam etwas tut. Es geht jetzt um die Ruhegelder. Also wir haben jetzt vorher so diese Verträge gehabt, wo es natürlich spannend ist. Mal die Zahlen zu erfahren. Jetzt geht es aber um Sachen, die auch juristisch relevant sind. So Ruhegelder. Was sind Ruhegelder? Die sind bekannt geworden durch unsere Recherchen im RBB-Skandal. Ich versuche das mal an mir selber zu erklären. Ja, also, bitte. ich bin jetzt 53 Jahre alt. Also noch weit entfernt von der Rente. So, wenn ich jetzt bei Business Insider rausfliege und hätte so einen super Ruhegeldvertrag wie die RBB-Direktoren, dann würde ich einen Großteil meines Gehaltes weiterbekommen bis zum Renteneintrittsalter und müsste dafür allerdings nicht arbeiten.
0: Das ist ja praktisch. Und du dürftest ja auch noch zusätzlich 100.000 Euro dazu verdienen mit einem anderen Nebenjob, in Anführungszeichen, ohne dass du das anrechnen müsstest auf das Ruhegeld.
1: Deswegen sind diese Ruhegeldverträge wirklich ein Riesenskandal, weil das wird ja auch mit unseren Beitragsgeldern finanziert, das Ganze. Und da sind wirklich Sachen rausgekommen im Zusammenhang mit der Recherche, die wirklich krass sind.
0: Ja, und ich finde es auch insbesondere ein Aufreger, weil, wir reden jetzt mal von dir weiterhin, du dürftest ja die 100.000 Euro dann noch dazu verdienen. Aber wir wissen es alle, zum Beispiel bei der Diskussion um Bürgergeldempfänger oder so, die müssen jeden kleinen Dazuverdienst angeben, minutiös. Und bei solchen Gutverdienern da, da ist das ja nicht der Fall. Das ist natürlich irgendwie...
1: So und jetzt sind zwei Verträge bekannt geworden durch unsere Recherchen, also in welcher Dimension wir da eigentlich unterwegs sind. Also der Ex-Verwaltungsdirektor des RBB, Hagen Brandstetter, hatte so einen Ruhegeldvertrag und der hätte Anspruch darauf gehabt, monatlich 12.500 Euro zu bekommen durch diesen Ruhegeldanspruch. Die zweite Direktorin, das ist die juristische Direktorin, also die ehemalige juristische Direktorin Susanne Lange, die hätte bis zum Renteneintrittsalter Anspruch auf insgesamt 1,8 Millionen Euro gehabt. Und das
0: sind natürlich Zahlen, die völlig absurd sind und die auch wirklich ein Aufreger sind. Wie? rechtfertigt der RBB solche Ruhegelder. Die offizielle Begründung ist, Direktoren oder Intendanten, die verlassen ja in der Regel ihre sicheren Jobs, zum Beispiel aus der Privatwirtschaft, um für ja maximal fünf Jahre diesen Job da auszuführen. Weil das ist ja wie so ein politisches Amt, man wird da ja für quasi gewählt und dann geht man da wieder raus. Und sie können vor allen Dingen auch jederzeit da rausgewählt werden oder gekündigt werden. Und deswegen soll das eben so eine Art Sicherheit für die bedeuten.
1: Wobei die meisten Sektoren halt dann wirklich über einen längeren Zeitraum da sind. Es ist ja selten so, dass du so Quereinsteiger hast beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die gehen da rein, werden da quasi groß und äh, steigen auf und es ist selten, dass da jemand aus der freien Wirtschaft reinkommt und im Endeffekt machen sie dann die Karriere durch. Und der Aufreger war halt vor allen Dingen, dass diese Ruhegeldverträge Geldverträge jetzt durch unsere Recherchen bekannt geworden sind und dass es natürlich Dimensionen sind, von denen ein Durchschnittsrentner nur träumen kann.
0: Dieser Herr Brandstätter und die Frau Lange, die sind ja dann dagegen vorgegangen und haben gegen ihre Kündigung geklagt. Und dabei hat sich dann letztendlich auch mal das Arbeitsgericht mit diesen Verträgen beschäftigt. Das hat Tobias uns auch nochmal erklärt.
2: Es war beim RBB so, dass mehrere Direktoren gefeuert wurden. Und unter anderem zwei Direktoren, Hagen Brandstatter, der war Verwaltungsdirektor und Susan Lange, die juristische Direktoren, sind dann gegen die Kündigung vorgegangen. Und da gab es jetzt wirklich außergewöhnliche Urteile des Arbeitsgerichts Berlin. Das hat nämlich gesagt, wegen der Ruhegelder sind diese Verträge, die die beiden mit dem Versender hatten, sittenwidrig und das heißt nichtig. Also juristisch haben die nie existiert, die lösen sich mehr oder weniger in Luft auf. Und so ein Vertrag als sittenwidrig eingestuft wird, das ist auch also für erfahrene Arbeitsrechter völlig ungewöhnlich. Da haben viele Rückmeldungen gegeben, Juristen, mit denen wir gesprochen haben, dass sie das in jahrzehntelanger Arbeit nie erlebt haben. Und ein Anwalt sagte mir auch so schön, sittenwidrig, das ist die größte Ohrfeige, die du haben kannst. Ja, das Zitat ist rechtswidrig hoch zehn. Und die Gerichte haben das in diesen beiden Fällen damit begründet, dass es so ein grobes Missverhältnis gibt zwischen dem, was als Leistung angeboten wird, nämlich lebenslang Ruhegeld und der Gegenleistung, nämlich man arbeitet nicht mehr und wird weiter bezahlt. Interessant ist auch, dass in einem dieser Fälle Hagen Brandstetter, der ehemalige Verwaltungsdirektor, dessen Vertrag als nichtig eingestuft wurde, auch gesagt wurde, das ist sittenwidrig, weil die Ruhegelder finanziert werden aus öffentlichen Geldern. Aus unseren Rundfunkbeiträgen. Und da steht auch im Urteil drin, dass in dem Fall auch als geschädigter Dritter der Gebührenzahler mit ins Spiel kommt. Und das ist natürlich schon gewichtig.
0: Uns liegt auch das Urteil vor zu diesen Fällen. Und wir können jetzt hier zum Beispiel mal aus dem Urteil zu dem Hagen-Brandstätter-Fall zitieren. Da steht unter anderem drin, der verschwenderische Umgang mit öffentlichen Mitteln im Dienstvertrag des Klägers durch Leistungsversprechen ohne Gegenleistung schädigt die Gebührenzahler als Dritte. Das ist natürlich das sind harte Worte, also verschwenderischer Umgang. Und vor allen Dingen eben auch die Hervorhebung, dass es eben uns die Gebührenzahler als Dritte schädigt, ist natürlich auch nochmal eine krasse Aussage. Unter anderem habe ich mich aber auch gefragt, was das denn jetzt im Vergleich zur Privatwirtschaft bedeutet und ob man das überhaupt vergleichen kann. Und da steht in dem Urteil nämlich auch was dazu drin. Bei Vorständen und Geschäftsführern in der Privatwirtschaft mögen einseitige Zahlungen bei Vertragsbeendigung nicht unüblich sein. Diese Zahlungen werden jedoch nicht aus öffentlichen Geldern finanziert. Also hier wird eben nochmal dieser Unterschied klargemacht, warum das in diesem Falle sittenwidrig ist und eben ja verwerflich ist.
1: Und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt. Hier geht es halt um unsere Gelder, die wir dort zahlen müssen, muss man ja auch sagen. Ne? Also das ist dann nochmal was anderes. Und interessant ist auch, dass aus den Unterlagen, die Tobias recherchiert hat, hervorgeht, dass der Chefjurist vom RBB bereits 2016 angemerkt hat, dass diese Verträge rechtswidrig sein könnten. Also man ist quasi sehenden Auges in diese ganze Katastrophe reingeschlittert.
0: Spannend fand ich auch, dass es das so vergleicht, in der Politik ja zum Beispiel auch gar nicht gibt,
1: solche Zahlungen. Ne? Ja, es gibt dort auch Sachen natürlich, wenn du als Staatssekretär zum Beispiel in den einstweiligen Ruhestand versetzt wirst, gibt es auch solche Zahlungen. Die sind aber auch alle sehr transparent. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Minister oder ein Staatssekretär zurücktritt, rufst du als Journalist den Bund der Steuerzahler an und der rechnet dir in fünf Minuten aus, was das jetzt an Pensionszahlungen, und Übergangsgeldern kostet. Das ist auch Erheblich teilweise, aber es ist vor allen Dingen transparent und das ist der große Unterschied
0: zur ARD und zum ZDF. Ich fasse
1: jetzt mal zusammen,
0: also die Gehälter der Intendanten, wenn die hoch sind, dann ist das natürlich schon auch manchmal ein Aufreger, aber in der Regel nicht ganz so schlimm. Was halt langfristig schlimmer ist, sind diese ja, Ruhegelder und auch die Pensionsgelder, die sie dann bekommen, weil diese Pensionslasten und diese Lasten durch diese Ruhegelder sind so hoch, dass den Sendern zum Teil das Geld für das Programm fehlt. Das kann man ausrechnen, wenn man sich den Geschäftsbericht unter anderem des WDR mal anguckt. Das hatten wir auch gemacht bei Business Insider. Da zeigt sich eben, dass eigentlich durch die Beitragseinnahmen und wenn man das gegenrechnet mit den Ausgaben, ein leichtes Plus sich ergibt am Ende unterm Strich. Aber durch diese hohen Pensionslasten und die Ruhestandszahlung ist der Sender dann doch letztendlich im Minus.
1: Ja, und das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Geschichte, diese Pensionslasten. Man muss. Ehrlicherweise sagen, ARD und ZDF haben da schon eine ganze Menge getan, die haben einiges reformiert und die Pensionszahlungen sind runtergegangen bei den neuen Verträgen, aber die Altverträge, die hauen natürlich richtig rein. Also eine Patricia Schlesinger zum Beispiel, die streitet sich momentan mit dem RBB um ihre Pensionsansprüche und ihr stehen eigentlich knapp 20.000 Euro im Monat zu. Und der WDR-Intendant Tom Buro, der nächstes Jahr in den Ruhestand geht, dem stehen mindestens 20.000 Euro pro Monat zu. Das ist nämlich ersichtlich aus dem WDR-Geschäftsbericht. Da sind Millionen zurückgelegt worden für seine Rente.
0: Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass das nun auch insbesondere intern natürlich für Kritik sorgt und insbesondere die Mitarbeiter und vor allen Dingen auch die freien Mitarbeiter, die davon ja auch sehr viel betroffen sind, weil die natürlich als erste eingespart werden, dass die sich dagegen jetzt aussprechen und Du warst jetzt zum Beispiel zu Gast in einer Sendung vom rbb Medienmagazin von dem Medienjournalisten Jörg Wagner. Da warst du in der Sendung vom 1. Juli 2023, da habt ihr mal so Revue passieren lassen, was jetzt so ein Jahr nach der Recherche passiert ist. Und da hat sich zum Beispiel auch eine freie Mitarbeiterin vom rbb zu Wort gemeldet, die bleibt dort anonym und die ja, hat das echt sehr eindrucksvoll zusammengefasst.
3: Ich hatte überhaupt keine Hoffnung, als das vor einem Jahr explodiert ist, dass da irgendwelche großartigen Veränderungen stattfinden würden. Das kann gar nicht sein, denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nicht reformierbar. Ich habe mal, als äh, es hieß, dass ZIP nun abgeschafft wird, das war ja Anfang 21. Da gab es ja den ersten Aufruhr, dass Leute sich auch mal aus der Deckung gewagt haben. Und da habe ich dann mal im Intranet so, so ein Bild entworfen. Und das ist für mich das Bild, aber schon viele, viele Jahre. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein riesentanker. Da wird immer noch ein Deck aufgezogen. Oben. Ne? Da kommt noch mal ein Sonnendeck und noch ein Sonnendeck. Und da oben steht man trinkt Champagner, isst Canapés und fühlt sich sehr wichtig. Und unten, da sitzen die Galeeren-Sklaven und rudern um ihr Leben, ähm, bekommen immer mal ein bisschen Brot und Wasser. Und wenn es dann gar nicht mehr vorwärts geht, dann sagt man, oh, wir müssen ein bisschen Last abwerfen, da schmeißt man ein paar Sklaven über Bord. Das wird jetzt nicht mehr lange dauern und dann geht das Ding unter. Sie sträuben sich so lange oder haben sich so lange gesträubt gegen wirkliche Reformen, gegen wirkliche Strukturveränderungen, dass sie das Ding lieber vor den Baum fahren lassen, als irgendetwas an ihren Privilegien zu ändern.
1: So, das ist schon echt krass, was die da sagt. Und da geht es ja nicht darum, weil wir haben ja vorhin darüber gesprochen, ja, es gibt natürlich auch sehr viele, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angreifen. Ne? Gerade von dieser AfD-Bubble zum Beispiel. Das ist natürlich auch echt krass, da geht es um. Um alles so nach dem Motto, wir wollen gar keine Zwangsgebühren mehr zahlen, Diese, dieses Wort fällt da auch immer. Aber das ist ja jetzt hier eine Mitarbeiterin, die einfach auch besorgt ist über die Entwicklung, die da stattfindet. Und Tobias hat uns ja auch erzählt, dass er bei seinen Recherchen hauptsächlich auf Leute getroffen ist, die ja auch aus dem Apparat kommen quasi und denen es ja darum geht, dass es besser werden soll.
0: Also wir fassen mal zusammen, aufgrund dieser hohen Lasten durch diese ganzen Pensionszahlungen etc. wird bei normalen Redakteuren, in Anführungszeichen, und freien Mitarbeitern eher eingespart und das sorgt natürlich auch für so einen Teufelskreis, weil das fehlende Geld legt natürlich die Sender jetzt auch so ein bisschen lahm und es kann dann natürlich nicht mehr ins Programm investiert werden, was ja der eigentliche Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist. Also die haben ja einen Bildungsauftrag und man muss sich natürlich immer die Frage stellen, welche... Programme, welche Sendungen etc. sind da jetzt so nötig. Also unter anderem äh, gab es irgendwie 43 Kinderpodcasts, glaube ich, in der ARD-Mediathek. muss man sich natürlich die Frage stellen, ob das ja so sinnvoll ist. Und vor allen Dingen, wir hatten auch auf unserer Live-Tour darüber gesprochen, gibt es ja auch diese Doppelstrukturen. Also teilweise werden fast identische Sendungen auf allen Sendern, also sowohl auf ZDF, auf dem ARD und dann vielleicht auch noch auf Phoenix gemacht. Da muss man natürlich gucken, ob das alles so effizient ist. Ja,
1: das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Geschichte, diese Doppelstrukturen, dass da Mitarbeiter aus verschiedenen Landesrundfunkanstalten zu den gleichen Terminen geschickt werden oder dass es ein Wirtschaftsmagazin gibt, das äh, in verschiedenen dritten Programmen ausgestrahlt wird. Da will sich die ARD jetzt ja auch ein Stück reformieren. Das dauert natürlich alles relativ lange. Ich glaube ja, dass du irgendwo bei den Kosten auch überlegen musst, irgendwas zu sparen. Und das ist natürlich auch schwierig, weil wenn du jetzt bei der Kultur Spaß oder bei den Unterhaltungsshows oder bei der Klassik oder beim Sport, dann hast du natürlich sofort Ärger. Und dann kommen sie alle an und sagen, nee, das wollen wir aber nicht. Und das ist natürlich schon eine schwierige Situation, auch für die Führung der ARD, aber man muss irgendwo anfangen und schauen, wo man dann wirklich an den Kosten sparen kann, weil ich finde das zum Beispiel echt ein bisschen traurig, beim RBB ist es jetzt so, weil es da so eine jahrelange Misswirtschaft gab, dass die jetzt so massiv beim Programm sparen müssen und jetzt überlegen sie auch noch irgendwelche Gebäude zu verkaufen, um Gelder zu bekommen, also dieses Sparprogramm wirkt sich ja doppelt negativ aus, also einerseits auf das Programm, also für die Mitarbeiter, aber natürlich auch für uns als Konsumenten, weil dann natürlich dann mehr Wiederholungen zum Beispiel
0: Vielleicht gehen wir jetzt noch mit einem kleinen positiven Ausblick raus. Also es tut sich etwas. Es gibt jetzt die ersten neuen Staatsverträge für einige. Landesrundfunkanstalten. Und da wird dann eben zum Teil auch auf diese Kritik, die es jetzt immer gab, eingegangen.
1: Ja, da wurde zum Beispiel beim RBB jetzt auch ein Gehaltsdeckel eingebaut und die Kontrollen wurden verschärft und auch professionalisiert. Und sie versuchen ja jetzt auch so ein paar Sachen mit diesen Doppelstrukturen zu verändern, aber das ist alles echt mühsam und es geht wirklich ganz, ganz langsam voran. Warum? Weil natürlich alle ihre Reviere abstecken und die haben ja alle was zu verlieren. Also wenn die jetzt sagen, okay, wir arbeiten jetzt zusammen, dann sind ja plötzlich Jobs überflüssig und die Leute wollen natürlich auf ihren Jobs bleiben und es geht ja auch immer um so ein Gerangel zwischen den einzelnen ARD-Anstalten, wer macht was, wer ist im Lied und da hat man jetzt nicht das Gefühl, dass die jetzt wirklich an einem gemeinsamen Strang ziehen, sondern dass es da häufig auch um ihre eigenen Fründe geht.
0: Also ich kann für mich vielleicht nochmal zusammenfassend sagen, ich würde mir wünschen, dass da einfach mehr ins Programm investiert wird und eben weiter in diese journalistische Kompetenz, die da ja absolut herrscht und wo ich auch eher den Auftrag sehe. Gut, vielen Dank, Heian, dass du mit mir mal wieder diese Folge hier aufgerollt hast und dass ihr zugehört habt. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal in zwei Wochen. Tschüss. Macht und Millionen Scoops eine Produktion von Business Insider.